0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, s'ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. Voyager, immobile, partir, nous perdre, puis revenir plus riche de ce que nous avons vécu. Il fut un temps où tout récit, tout conte, toute histoire, toute légende, toute célébration, tout enseignement, était un chant. Toute évocation des aventures et des voyages, des mariages, des naissances... Toute évocation des ancêtres et du monde des esprits était un chant. Un chant incarné par un souffle, le souffle d'une voix, la musique d'une voix. Au cœur de l'espace, dit André Chédide, au cœur de l'espace, le chant, au cœur du chant, le souffle. Au cœur du souffle, le silence. Au cœur du silence, l'espoir. Au cœur de l'espoir, l'autre. Mon autre, mon semblable. Là où tu es, je suis. Un chant incarné par un souffle. Ainsi chemine le langage, dit André Chédide. Ainsi chemine le langage... « De terre en terre, de voix en voix. La musique d'une voix ou une danse incarnée par le corps. La nuit, à la lueur d'un feu, les conteurs scandaient leurs récits, les chantaient ou s'accompagnaient d'un instrument de musique, les mimaient en les dansant. Et l'assistance reprenait les mots ou les mélodies en chœur et mimait les gestes en dansant. » Tout souvenir ne pouvait survivre qu'au plus profond de soi. Puis un jour, quand Un jour, des peintures sur la peau, sur le bois, sur l'argile, sur la pierre, des gravures, des sculptures, ont commencé à garder l'empreinte des récits. Que racontent sur les parois de la grotte Chauvet, ou en Indonésie dans l'île de Sulawesi les bouleversants dessins et peintures qui datent d'il y a plus de 35 000 ans. Et les pochoirs rouges des mains de nos ancêtres sur les parois de pierre. Plus tard encore, il y a près de 20 000 ans, quel récit évoquait les œuvres des peintres du Magdalénien sur les parois de la grotte de Lascaux Et les pochoirs de mains sur la pierre Et dans les profondeurs des grottes, sous terre, et dans les abris sous roche, il y a des signes géométriques, des points, des disques, des rectangles, des lignes parallèles, des points disposés en ligne. « Il n'est pas de continent », disent les auteurs de l'art de la préhistoire. Un livre coordonné par Carol Fritz et illustré de splendides photos. Il n'est pas de continent ou même d'archipel qui n'ait connu cette pratique consistant à inscrire dans la roche ou sur la roche des messages sous forme d'images, de symboles. Peinture rupestre, mémoire des peuples avant l'invention de l'écriture. Pour André Roi gouran poursuivent les auteurs, peinture et gravure pariétale étaient assimilées à des mythogrammes exprimant de façon abstraite des récits pour la plupart du temps mythiques. Mythogrammes, représentation picturale du mythe, littéralement écriture du mythe. Les actions ne prenaient sens que par l'action d'un narrateur. Les objets et les êtres vivants étaient disposés de manière harmonieuse dans l'espace du mythogramme sans que rien n'indique leur relation que l'on découvrait peu à peu au fil du récit. C'est ce modèle qui conduisit le roi Gouran à penser, en le regrettant, on ne pouvait plus rien déchiffrer des mythes paléolithiques en l'absence du narrateur. « Que savons-nous des hommes qui ne laissèrent d'eux que ces ombres insaisissables, isolées de tout arrière-plan » demande Georges Bataille dans un livre magnifique « Lascaux ou la naissance de l'art. »« Que savons-nous Presque rien. »« Sinon que ces ombres sont aussi belles à nos yeux que les plus belles peintures de nos musées ?» Mais des peintures de nos musées, nous savons la date, le nom de l'auteur, le sujet, la destination. Nous connaissons les coutumes, les manières de vivre qui leur sont liées. Nous lisons l'histoire des temps qui les ont vus naître. Sur les peintures rupestres, nous reconnaissons presque toujours les animaux représentés et nous devons attribuer le souci de les figurer à quelque intention magique. Mais nous ne savons pas la place précise que ces figures ont eues dans les croyances et dans les rites de ces êtres qui vécurent bien des millénaires avant l'histoire. Ces peintures, devant nous, sont miraculeuses. Mais elles nous sont d'autant plus inintelligibles. Nous voici devant la découverte renversante, vieille de quelques vingt mille ans. Ces peintures ont la fraîcheur de la jeunesse. Des enfants les trouvèrent en entrant dans la fissure laissée par un arbre déraciné. Un peu plus loin, la tempête n'aurait pas tracé la voie qui mène au trésor des mille et une nuits qu'est la grotte. Plus loin dans le livre, dans un chapitre intitulé « Les signes inintelligibles ». Certains signes d'interprétation pour le moins difficile se rencontrent çà et là dans la grande salle de la grotte de Lascaux, poursuit Georges Bataille. Ils sont plus nombreux, plus voyants et de forme plus accusée dans la galerie. Les plus frappants sont de forme triangulaire. Ce sont des sortes de grilles. L'un d'entre eux ressemble à une fourche. On y a vu des pièges de chasse. Parfois il a paru possible d'y voir des huttes de branchage. On crut voir dans des rectangles qui occupent une place très voyante dans la nef et qui sont divisés en tamiers à cases de couleurs diverses, des signes de tribus, employés comme des blasons. D'autres signes sont plus simples, sans être plus intelligibles. Ce sont parfois des suites de disques ou de points, parfois des traits simples ou composés, dans certains ensembles de traits complexes. On a cru voir des végétaux. Dans la caverne de Castillo, dans le nord de l'Espagne, poursuit bataille, se trouvent de vastes compositions de tels signes des figures géométriques complexes, des ponctuations, formant sans nul doute un ensemble autrefois intelligible. Nous pourrions songer à des modes d'expression de la pensée en rudimentaires écritures. Mais ces ensembles de signes de Castillo, qui ne peuvent manquer de faire impression, engagent plutôt à la prudence. Nous pouvons toujours énoncer ce que parfois ces signes nous suggèrent, mais nous devons avouer finalement, ne rien savoir. Bien des traces de ces âges lointains sont, et la plupart du temps resteront, inintelligibles. Nous devons nous le dire souvent. Nous devons nous le dire surtout lorsque, violons le silence de la caverne, nous entrons plus avant qu'il n'est possible ailleurs, dans le domaine le plus profond du passé. Nous devons nous le dire en nous pénétrant de ce sentiment que plus nous nous sentirons dépassés, plus loin nous risquerons d'avancer dans les secrets de ce monde à jamais disparu. Et dans la grotte Chauvet, la caverne du Pont d'Arc, qui ne sera découverte qu'en 1994, 40 ans après la découverte de la grotte de Lascaux, trente ans après la mort de Georges Bataille, il y a aussi ce que Bataille appelait « les signes inintelligibles » gravés ou peints. Des formes en W, des formes abstraites évoquant des papillons, des points, des croix, des hachures et des formes évoquant un jaillissement de liquide. Quatre de ces signes de jaillissement sont situés dans la galerie Mégacéros et dans la galerie du Belvédère et un autre dans la salle Brunel près de l'entrée de la grotte. Est-ce que ce sont des symboles abstraits ou des images de la réalité stylisées, des représentations du monde qui peuvent aussi être lues comme des symboles, des pictogrammes, des mots. En 2016, une étude publiée dans PLOS ONE proposait une explication à ces signes de jaillissement. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. L'étude avait été réalisée par Sébastien Nomade, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, du CNRS et du CEA, de l'Université Paris-Saclay, à Gif-sur-Yvette, et des collègues. Les chercheurs avaient réalisé des datations de trois centres volcaniques, au sud-ouest de la grotte Chauvet, bien visibles à partir de la grotte. Des éruptions s'étaient produites durant une période comprise entre il y a 40 000 ans et il y a 30 000 ans. Dans la galerie des Mégacéros, deux des signes de jaillissement ont été datés d'il y a 37 000 ans et d'il y a 34 000 ans. Et ainsi, les chercheurs proposaient que ces signes seraient des représentations picturales du jaillissement de laves incandescentes durant les éruptions volcaniques intenses qui avaient dû se produire à cette époque à proximité de la grotte. Explorer l'inconnu pour trouver un sens à ces traces, tout en étant pleinement conscient que ce qu'elles ont probablement de plus merveilleux, c'est d'être et de demeurer des énigmes. Ces signes étaient-ils des pictogrammes qui correspondaient à des mots S'agissait-il déjà d'une forme d'écriture Quand commence l'écriture Quand nos ancêtres ont-ils commencé à tracer non seulement un récit visible sous forme de peinture, mais des paroles visibles, des mots qui pouvaient durer, et attendre qu'un regard les éveille Quand la parole, le langage, a-t-il commencé à voyager en silence à travers l'espace et à travers le temps Les plus anciennes écritures dont les traces nous sont parvenues à ce jour sont des écritures images qui datent d'il y a environ 5000 ans et qui ont cessé depuis longtemps d'être utilisées. L'écriture cunéiforme des Sumériens en Mésopotamie une écriture-image qui deviendra rapidement une écriture phonétique, un syllabaire, représentant les syllabes du langage parlé. Et à peu près à la même période, en Égypte, l'écriture-image des hiéroglyphes, qui seront stylisés et simplifiés en hiéroglyphes linéaires, puis en écriture hiératique. Très loin de là, en Chine, les plus anciens vestiges d'écriture découverts à ce jour sont des idéogrammes anciens gravés sur des os des omoplates de bœuf et des carapaces de tortue. Ce sont des inscriptions divinatoires qui datent d'il y a 3200 à 3000 ans. Les écritures images de Sumer, de l'Égypte antique et de la Chine, sont des écritures dites logophonétiques. Elles sont composées de logogrammes qui représentent chacun un mot simple ou une partie d'un mot composé. Soit un pictogramme un dessin qui représente un mot décrivant un élément concret de la réalité, soit un idéogramme qui représente un mot décrivant une idée abstraite, en général une combinaison stylisée de plusieurs pictogrammes. Et ces écritures sont aussi composées de signes phonétiques, des signes qui indiquent des sons. Certaines images sont des indications sémantiques sur le sens des mots, et d'autres images sont des indications phonétiques sur la prononciation des mots. L'écriture chinoise est toujours en usage, mais le Sumérien et les écritures de l'Égypte antique se sont perdues. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que Champollion déchiffrera les mystérieux hiéroglyphes égyptiens, et ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'écriture image sumérienne sera déchiffrée. Mais il y avait, très loin de là, sur un autre continent, D'autres écritures images qui garderont longtemps leur mystère. Les anciennes écritures des Amérindiens de l'Amérique centrale.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
2: Something Comes a burning light To keep us from our sleep And as a false star tries his best To make the white pearl shine Glances of a new day have arrived Though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her.
0: En 1547, 26 ans après la conquête par Cortés de Tenochtitlan Mexico, le moine franciscain Fray Bernardino de Sahagún commence à interroger dans la région des survivants, des Tlamatinim, ceux qui savent, les sages, les savants et les scribes en langue nahuatl. Il recueille des huehue -hue tlatoli, les discours des anciens précolombiens. Il y aura dans son grand livre, intitulé « L'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne », les récits sur les dieux, sur le ciel et l'enfer, sur la noblesse et sur les choses de l'homme, et sur les choses de la terre et de la nature, puis il y aura le récit de la conquête espagnole. Le livre est écrit en langue narhuatl, transcrite phonétiquement en écriture alphabétique latine et en espagnol. Ces récits ont survécu dans trois codex deux conservés à Madrid et un à Florence. Dans le 11e livre du Codex de Florence, il y a une suite de définitions des choses terrestres. Ce sont des définitions tirées d'anciens récits et de poèmes précolombiens, une forme de glossaire à l'intention des Espagnols. La forêt. C'est un lieu de verdure, de fraîcheur verte, de vent, de lieux ventés, balayés par le vent. Un lieu de froid dur. Il y fait froid, il y a beaucoup de gel. C'est un lieu où il gèle. C'est un lieu d'où vient la misère. Un lieu où elle existe. Un lieu où règne l'affliction. Un lieu d'affliction, de lamentation, de sanglots. Un lieu où règne la tristesse. Un lieu de compassion, de soupir. Un lieu qui engendre la tristesse. C'est un lieu de gorge de rochers, de pics pentes escarpées, un lieu au sol rocailleux sec, un lieu de creux et de vide. C'est un lieu cerné de terres humides et fertiles, au sol jaune, argileux. C'est un lieu avec de l'herbe, un lieu de forêts clairsemées, de forêts denses, un lieu de jungle de souches d'arbres morts, de sous-bois, de broussailles, d'arbrisseaux épineux, de pins. C'est un lieu où l'on possède du bois. Les arbres sont abattus. C'est un lieu où les arbres sont coupés, où le bois est rassemblé, où il est débité, où il est mis en bûche. Un lieu de poutre. C'est un lieu rocailleux, de pierres rondes, de pierres acérées, de pierres tranchantes. C'est un lieu perturbant effrayant, inquiétant. Foyer de la bête sauvage, résidence du serpent, du lièvre, du daim, de l'oslo, du félin, de l'araignée. Un lieu où rien ne part, rien n'émerge, rien ne s'en va. C'est un lieu de grotte, un lieu abritant des grottes. Cela devient verdoyant, une verdure fraîche. Cela devient froid, glacial. La glace se forme et s'étend. Il y a du vent, un vent fracassant qui s'étire en sifflant, en soulevant des tourbillons. La glace est soufflée, emportée par le vent. Le vent glisse. Il n'y a personne, il n'y a pas un être humain. Tout est désolé. Il n'y a rien de comestible. La misère abonde, la misère survit, La misère s'étend. Il n'y a pas de joie, pas de plaisir. Tout reste en gestation, l'herbe est en gestation, rien ne surgit, la terre est accablée, tout meurt de soif. Il y a la faim, tout a faim, c'est la demeure de la faim. Ici tout meurt de faim, tout meurt de froid, tout gèle, tout tremble, on entend le claquement des dents. Il y a les crampes, le raidissement du corps, le raidissement constant, la pente qui s'étire. Il y a la peur, il y a une peur constante. On est dévoré, on est abattu à l'improviste, on est tourmenté. Il y a un calme, un calme persistant. La forêt. La forêt où des Amérindiens du Mexique ont fui et se sont réfugiés quand les Espagnols les ont massacrés, les ont réduits en esclavage et que se sont répandues les terribles épidémies apportées par les conquérants. Quand leurs temples ont été brûlés, les statues de leurs dieux détruits et les livres de leur bibliothèque brûlés. « Des milliers de livres » diront les récits espagnols de la conquête du Mexique. Et il ne reste aujourd'hui, de ces milliers de livres de la période précolombienne dans toute l'Amérique centrale, il ne reste que moins d'une vingtaine de livres. Ce sont des livres peintures, des livres peints. Ils contiennent deux catégories de narration par les images. La première, générale, c'est une narration par les scènes dépeintes sur le tableau. Le tableau raconte une histoire. La deuxième catégorie narrative est constituée de mots, des images dans l'image, qui sont une écriture, comme une somptueuse bande dessinée dont les bulles de texte seraient des images dans l'image qui désignent des mots, un texte. Le livre était fait pour être interprété plutôt que pour être lu mot à mot. Les mots complètent le récit visuel du tableau. Et le livre était probablement le support d'une lecture scandée, chantée à voix haute. « Avec des fleurs, tu écris ». C'est un poème attribué à Nezahual Coyotl, grand poète, souverain et législateur de la cité-état de Texcoco, au nord-est de la capitale aztèque, Tenochtitlan. Le poète est mort près de 50 ans avant la conquête du Mexique par les Espagnols. « Dans la maison des peintures, » dit le poème, « dans la maison des peintures, le chant commence, le chant est entonné, les fleurs se déploient, ce chant met en joie. » Au-dessus des fleurs chante le faisant rayonnant, son chant se répand dans l'épaisseur des eaux. Lui font écho toutes sortes d'oiseaux rouges, L'oiseau rouge éblouissant chante un chant resplendissant. Ton cœur est un livre peint. Tu es venu pour chanter, pour faire résonner tes tambours. C'est toi le chanteur. Dans la maison du printemps, tu rends le peuple heureux. Toi seul octroie les fleurs enivrantes, les fleurs précieuses. C'est toi le chanteur. Dans la maison du printemps, tu rends le peuple heureux. « Toi qui donnes la vie avec des chants, tu donnes les couleurs avec des chants. Tu donnes l'ombre à ceux qui doivent vivre sur la terre. Nous ne vivons que dans ton livre peint, ici sur terre. Je comprends ce qui reste secret caché. Ô oh, mes seigneurs, ainsi sommes-nous. Nous sommes mortels, hommes de bout en bout. Un jour, il nous faudra partir comme une peinture, nous serons effacés. Comme une fleur, nous fanerons ici sur terre. Comme les parures de plumes de l'oiseau, l'oiseau précieux au cou agile, il nous faudra partir. Ces livres peintures étaient fabriqués à partir de peaux de daim ou de longues bandes d'écorce de figuier. La partie interne de l'écorce était soigneusement préparée disposées sur trois couches et frappées avec des maillets. Elles étaient collées avec une colle de nature inconnue, peut-être de la résine ou du sucre d'orchidée. Puis un scribe couvrait de calcite cette longue bande d'épais papier et la lissait avec une pierre polie. Puis la longue bande était pliée en accordéon. Chez les mayas, des dessins sur des poteries funéraires indiquent que les scribes peignaient les livres avec des pinceaux ou des plumes qu'ils trempaient dans des conques emplis de couleurs. Ensuite, les livres étaient revêtus d'une couverture en peau de jaguar. Des livres rédigés dans les territoires de la culture maya, au sud du Mexique, au Guatemala, au Belize et au Honduras, seuls quatre codex nous sont parvenus. Le Codex de Paris, le Codex de Madrid, le Codex de Dresde et le Codex Groslier. La plupart des Codex précolombiens qui nous sont parvenus proviennent non pas de la culture Maya, mais de la culture Myrteque, la culture des Myrtecos qui s'étendait au sud-ouest du Mexique, à l'ouest de la ville de Oaxaca, dans les hautes terres de la Myrteca Alta. La culture myrtèque atteint son apogée entre le 11e et le 15e siècle de notre ère, quand, après avoir vaincu la culture zapothèque, elle fut vaincue à son tour par la culture aztèque. Il resterait aujourd'hui dans le monde 14 codex myrtèques. 8 sont des récits dits généalogiques, des récits de la vie des souverains, et 6 des livres dits rituels qui présentent la cosmogonie, la vision religieuse du monde. L'un des plus célèbres textes de la culture myrtèque, qui date probablement du XIVe siècle, est actuellement conservé au British Museum à Londres. C'est le codex zouch noutal un nom composé du nom de l'archéologue Zelia Noutal et du nom de la baronne Zouche.
1: Faut que tu me bluffes que tu montes Autour des Diane Quand tu racontes la nuit du dernier été Et de tous premiers amants que tu n'aimes France Inter, Jean-Claude Amézène
0: L'archéologue américaine Zélia Nutal fit son premier voyage au Mexique en 1884, à l'âge de 27 ans. Elle y étudia les œuvres d'art des cultures précolombiennes, apprit la langue nahuatl, l'ancienne langue apparentée à la langue aztèque que parlent aujourd'hui encore les Amérindiens nawa du Mexique. Et elle se plongea dans les archives en se lançant à la recherche des codex précolombiens dont on avait perdu la trace. La dernière localisation du codex qui porte aujourd'hui son nom était la bibliothèque du monastère dominicain de San Marco à Florence. Avant, on ne sait rien de son histoire. Il est possible qu'il ait été envoyé parmi de nombreux trésors par Hernan Cortés à Charles Quint. Dans la première de ces cinq lettres à Charles Quint, écrites le 10 juillet 1519, moins de trois mois après l'arrivée de Cortés sur les côtes du Mexique, une lettre adressée à la fois à la reine Jeanne de Castille et au roi Charles Quint, son fils, qui vient d'être couronné empereur du Saint-Empire germanique. Dans la longue liste qui clôt la lettre et où Cortés décrit l'or, l'argent, les bijoux, les pierres précieuses, les boucliers, les vêtements et les ouvrages de plumes qu'il envoie. Il indique qu'il fait parvenir deux livres, dit-il, de la sorte qu'ont les Indiens. Zélian Huttal découvre que le codex dont elle cherche la trace a été donné à l'honorable Robert Carlson, un diplomate anglais, le 14e baron Zouche de Haringworth. Il le gardait parmi ses manuscrits rares rapportés de différentes régions du monde dans la bibliothèque de sa propriété dans le Sussex, en Angleterre. Après la mort du baron, son fils prête le codex au musée Peabody de l'université Harvard. Et en 1902, le musée en publie un fac sous le nom de Codex Noutal, avec une introduction par Zélia Noutal. Le fac présentait des copies en couleur du codex, réalisées par un peintre commandité par Zélia Noutal. Et 15 ans plus tard, en 1917, la sœur du baron Zouche, la baronne Zouch fait don du codex au British Museum et le codex Noutal est renommé codex Zouch noutal C'est un parchemin replié en accordéon, un manuscrit en cuir d'animal couvert d'une fine couche de plâtre sur laquelle les peintures ont été réalisées. Le codex est un très long rectangle d'un peu plus de 11 mètres de long. Il est composé de 47 pages, au recto et au verso. Chaque page est un rectangle de 25 cm de longueur et de près de 19 cm de largeur. 8 des 94 pages sont blanches. Les peintures originales magnifiques ont été réalisées à partir de pigments de couleurs éclatantes et brillantes, rouge, bleu, violet, jaune, orange, vert, marron, noir, gris et le fond est blanc. Le recto est de teinte plus sombre et la densité des images est importante. Le verso est plus clair et plus aéré. Les images sont lues à partir de la droite, verticalement, soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas, puis on continue dans le sens inverse par la ligne verticale la plus proche à gauche de celle qu'on vient de lire. Des lignes rouges indiquent s'il faut commencer la lecture de haut en bas ou de bas en haut et le codex se lit en « boustrophédon ».« Boustrophédon », le mot vient du grec « bousse le bœuf »,« strophé » l'action de tourner, et « don » qui signifie « comme » à la façon de « écrire » comme un bœuf trace les sillons en labourant un champ. Le bœuf avance dans une direction jusqu'à une extrémité du champ, puis il tourne et part dans la direction inverse. L'écriture en boustrophédon consiste à commencer à écrire dans une direction et lorsqu'on arrive à la fin de la ligne, à continuer dans la direction inverse. Ici, ce sont des suites de pictogrammes, de dessins. Mais d'autres cultures de l'Antiquité qui avaient une écriture alphabétique ont écrit en boustrophédon. C'est le cas de certaines inscriptions sur certaines stèles de pierre dans la Grèce antique. En 1949, l'archéologue et anthropologue mexicain Alfonso Caso montra que le codex Zouch ainsi que les sept autres codex généalogiques, concernaient tous des souverains qui régnaient sur les cités de Tilantongo et de Teosa-Coalco, les deux grandes cités de la culture myrtèque dans l'état actuel d'Oaxaca. Il montra que les plus anciens rois mentionnés vivaient au 7e siècle de notre ère, et que ces récits mentionnaient des ancêtres divins au roi, car ces histoires terrestres, écrit Alfonso Casso, ont un prologue céleste. L'une des faces des 47 feuillets du codex Zouchnoutal, le recto, compte la généalogie, les conquêtes, les alliances et les cérémonies religieuses des souverains du royaume de Tilantongo, la capitale des Myrtek au XIe et XIIe siècles. Et l'autre face, le verso, compte les exploits d'un roi légendaire du XIe siècle dont le nom est Huissère, griffe d'Oslo, ou Huissère, griffe de jaguar. Huissère correspond à sa date de naissance dans le calendrier Myrtek, et griffe de jaguar est son surnom. Il est le fils du souverain cinq crocodiles soleil de pluie et de la reine onze eaux, merle bleu bijou. Comme dans les autres codex généalogiques et dans les codex rituels myrtèques, les personnages armés ou revêtus des symboles de leur pouvoir et les animaux sont tous peints soit de profil soit de face en deux dimensions sans impression de relief. Parfois une partie du corps, le visage et les pieds, sont de profil et le torse est de face. Les visages sont plus grands que les corps et la taille respective des personnages où la taille des personnages par rapport au bâtiment n'est pas réaliste, mais symbolique. Un personnage peut être beaucoup plus grand qu'un bâtiment. Ce qui est figuré, c'est le statut des personnes, pas leur taille réelle. C'est ce qu'on appelle un mode de représentation conceptuel ou symbolique. Les vêtements et les objets sont très précisément représentés, permettant d'identifier le rang du personnage, qu'il soit humain ou divin. Et les détails sont très riches. Sur la page 5, par exemple, en face d'un géant en costume d'aigle, se tient un personnage debout de profil, portant une coiffe figurant des félins et des oiseaux. Il est vêtu d'une chemise blanche avec des taches noires, d'une robe à franges et porte des sandales. Il y a une hache près de son oreille. Un très bel oiseau est posé sur sa main droite, et dans sa main gauche, au-dessus de sa main droite, il présente une offrande. Au pied du personnage, il y a un crâne avec six points noirs, et à côté du crâne, une tête de lézard avec un point relié à son museau par une ligne noire. En dessous, un triangle et un cercle entrelacés et traversés d'une flèche sont reliés à un point par une ligne noire. Ces symboles, dit Arthur Miller, historien d'art et archéologue spécialiste de l'art précolombien d'Amérique centrale, dans son introduction aux facsimilés du Codex Zouchnoutal, Ces symboles désignent le nom des personnages. Il n'y a pas de portrait de visage qui permette de distinguer les personnes. Il y a les noms. Il y a très peu de signes de mouvement ou d'émotion, poursuit Miller. Les personnes et les animaux sont figés dans une position inaltérable. Les images ne suggèrent pas plus de mouvement que ce qui est montré. Ce mode symbolique de représentation est approprié pour ce qui est dépeint, le passé historique et mythique, inaltérable, incontournable. Au bas de la page 82 figure l'image d'un sacrifice les expressions des visages de l'exécuteur et de la victime ne traduisent aucunement les émotions que produirait cette terrible situation. Représenter les mouvements et les émotions, la haine, la souffrance ou la joie dans ces récits généalogiques des Myrtèques poursuit Miller aurait conduit à s'apesantir sur la dimension la plus typique de la condition humaine, le fait d'être soumis au changement. Pour les auteurs-artistes précolombiens, le passé, qu'il soit historique ou mythique, différait du présent en ce qu'il était fini. L'histoire, de même que les dieux, ne peut changer, ne peut se modifier. En racontant le passé sous une forme visuelle qui le rendait à l'évidence immuable, les peintres précolombiens des récits généalogiques myrtèques transformaient les personnages de ces récits en des dieux.
1: Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Le calendrier mixte utilisé dans les codex Mirtec était le même que celui qui était utilisé dans toute l'Amérique centrale. Un calendrier solaire de 365 jours, un calendrier rituel de 260 jours et un cycle de 52 ans. L'année dans le calendrier solaire était représenté par un triangle et un cercle entrelacés, accompagnés d'un signe indiquant qu'il s'agit d'une année maison, d'une année lapin, d'une année roseau ou canne, ou d'une année pierre ou silex. L'année solaire est composée de 18 mois de 20 jours chacun, un total de 360 jours, auxquels sont ajoutés 5 jours, les jours funestes, à la fin. Et au nom de l'année est ajouté un nombre, de 1 à 13, 13 fois 4 égale 52. Et 52 années de 365 jours, 52 années solaires, c'est-à-dire 18 980 jours, correspondaient à 73 années du calendrier rituel de 260 jours. Au bout de ces 52 années solaires, un cycle complet s'achève et les mêmes jours du calendrier solaire correspondent à nouveau aux mêmes jours du calendrier rituel. Puis, un nouveau cycle de 52 ans commence. Les 260 jours du calendrier rituel sont représentés par 20 signes, multipliés par un nombre de 1 à 13, 13 mois de 20 jours au long d'un cycle de 260 jours. Certains ont proposé que cette durée de 260 jours a été choisie parce qu'elle correspond à peu près à la durée de la grossesse. Les signes correspondant à ces mois sont cerf, crocodile, aigle, lézard, fleur, eau, etc. Et les noms des personnes sont les dates du jour de leur naissance dans ce calendrier rituel. Le nom du Seigneur Huissers qu'on retrouve tout au long du verso du codex correspond au jour de sa naissance dans le calendrier rituel et est figuré par deux idéogrammes, une tête de cerf et huit points le huitième jour du mois Serre. Son autre nom, griffe de jaguar, est représenté par un troisième idéogramme. Il y a dans le livre trois catégories différentes de symboles, de signes, d'écriture au sens large qui sous-tendent la narration. Et donc trois formes différentes de lecture du texte qui se mêlent. La première catégorie, et constituée par les scènes représentées par les images, c'est une narration par la peinture, par le tableau, au sens premier du terme. Par exemple, il y a une peinture qui montre trois guerriers, armés d'épées, protégés par des boucliers. Ils sont sur des radeaux, s'avançant sur une étendue d'eau, vers une colline. L'eau est emplie de créatures fantastiques qui ressemblent à des lézards et des serpents il y a une créature mi-oiseau, mi-poisson et des coquillages. Il n'y a pas là d'écriture, mais une peinture qui décrit des combattants en train de traverser un plan d'eau pour attaquer une colline. Mais au tableau se mêlent des pictogrammes, des idéogrammes, des images qui sont des symboles, des signes, qui désignent des idées, des mots. Par exemple, une forme de colline brune, percée de flèches. L'idéogramme signifie une conquête. Et il y a, je vous le disais tout à l'heure, les idéogrammes qui indiquent les dates où ont eu lieu les événements racontés. Et les idéogrammes qui symbolisent les noms, dont une partie est constituée par une date. Des actions, des dates et des noms, voilà ce que représentent essentiellement les idéogrammes. Et puis, en plus des scènes peintes et des idéogrammes qui représentent chacun une idée à un mot, mais qui ne donnent aucune indication sur la prononciation du mot, il y a les signes phonétiques, des images qui représentent des sons, mais qui ne donnent aucune idée sur le sens des mots dont la sonorité, la prononciation, est indiquée. Et dans les manuscrits Myrtèques, les signes phonétiques indiquent surtout des lieux, la prononciation des mots qui correspondent à des lieux, et on ne peut comprendre aujourd'hui de quel lieu il s'agit que si, à côté du signe phonétique, un idéogramme apporte une précision. Une autre difficulté vient de ce que, comme dans notre langue, des mots d'une même sonorité peuvent avoir des sens différents. Être des homophones, des mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même façon, et n'ont pas la même signification, comme le mot « vert, vert d'un poème » ou « vert de terre », ou verre de cristal, ou verre de l'herbe, ou soulier de verre. Il y a dans le codex zouch plusieurs centaines de lieux désignés par des signes phonétiques, mais on ne sait en lire aujourd'hui qu'une vingtaine. La façon dont les sons étaient peints demeure pour l'essentiel mystérieux. Et la difficulté dans la lecture de ces manuscrits, c'est de savoir où les personnages ont vécu et où les événements décrits ont eu lieu. Nous suivons avec précision les actions des personnages à travers le temps, mais leur voyage à travers l'espace nous demeure encore, pour l'essentiel, mystérieux. Le recto du manuscrit décrit la généalogie et la vie des souverains myrtèques durant cinq siècles, de l'an 838 de notre ère jusqu'en l'an 1330. Le verso décrit la vie et les exploits de serres griffes de jaguar, le second souverain de la deuxième dynastie de la cité de Tilantongo. Les scribes myrtèques, dit Alfonso Caso, fournissent une quantité considérable d'informations sur les souverains. Ils donnent leurs noms et leurs surnoms, le jour et l'année de leur naissance, les noms de leurs parents et de leurs épouses et aussi le nom des parents de leurs épouses et leur lieu de naissance et le nom de leurs frères et sœurs et le nom de celles et de ceux que leurs frères et sœurs ont épousés et le nom de leurs fils et de leurs filles. Lisons maintenant, poursuit Alfonso Caso, lisons maintenant une page du Codex Zouchmutal qui contient des informations généalogiques. À la page 26 du Codex, sur la première colonne à droite de la page, il y a la peinture d'un palais où sont assis un seigneur nommé cinq crocodiles et une femme nommée neuf aigles. L'homme porte un masque de Tlaloc, le dieu de la pluie, et porte sur son dos le soleil. Son surnom doit être « soleil de pluie ». Il est « cinq crocodiles, soleil de pluie ». Son surnom à « elle » et guirlande de fleurs de cacao. Elle est neuf aigles, guirlande de fleurs de cacao. Le fait qu'ils se font face indique qu'ils sont mariés. La date est l'année 6 pierres et le jour 7 aigles. D'après nos calculs, poursuit Alfonso Casso, cette année-là est l'année 992 de notre ère. Et au-dessous, apparaissent les trois enfants du couple. Le premier fils douze mouvements tigres sanglants, puis le deuxième fils, trois os hérons, et, et une fille, trois lézards bijoux de jade. Dans la deuxième colonne, nous voyons un autre palais dans lequel est assise une femme, seule. Son nom est Onze eaux, merle bleu bijoux. Elle est la seconde épouse de cinq crocodiles soleil de pluie. La date de leur mariage a été le jour si d'un de l'année 10 maisons, c'est-à-dire l'an 1009, 17 ans après le premier mariage de cinq crocodiles-soleil de pluie. Deux ans plus tard, durant l'année 12 canes, en l'an 1011 de notre ère, le jour Huissère, leur premier fils naît. Son nom est Huissère, griffe de jaguar, le plus célèbre roi des Myrtèques, qui régna sur les cités de Tilantongo et de théosa Coalco et conquit maints autres lieux. Puis vient la naissance de son frère, neuf fleurs balles de copal avec une flèche, puis de sa sœur, neuf singes, salle resplendissant des nuages, en jade. Le salle est un oiseau aux plumes d'un vert iridescent et à la gorge rouge qui vit dans les forêts des nuages, les forêts tropicales des montagnes d'Amérique centrale, au sud-est du Mexique, au Guatemala et au Honduras. Sur la troisième colonne, à partir de la droite en descendant, il y a un autre palais encore. Dans ce palais, on voit le seigneur huissère griffes de Jaguar et la dame très serpent, serpent de fleurs. Elle est en train de lui offrir un bol de chocolat qui symbolise le mariage. La date est l'année 1051. Ainsi, quand huissère griffes de Jaguar s'est marié, il était déjà âgé de 40 ans. Et la page se termine par la mention de la naissance de ses deux fils, Quatre chiens coyotes apprivoisés et quatre crocodiles serpents boule de feu. Et ainsi, nous dit Alfonso Caso, ainsi s'achève la page 26 du Codex Zuchnoutal. L'écriture précolombienne la plus complète n'est pas l'écriture Myrtèque, mais l'écriture Maya. Elle n'a été presque complètement déchiffrée qu'à partir du milieu du XXe siècle. Et nous découvrirons l'aventure de ce déchiffrement dans une autre émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Maxime Ingrand, au mixage Nicolas Limani et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.